0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute am Start ist äh, Fabian Kienbaum, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Er ist äh, inzwischen in dritter Generation ähm, Chef des Familienunternehmens äh, Kienbaum, was äh, gerade kürzlich 75 Jahre alt geworden ist. Äh, ein stolzes Alter und ja, ich glaube an der Stelle, da darf man doch wirklich nur mal herzlichen Glückwunsch sagen, Fabian, oder?
1: Danke, geo Ja genau, letzte Woche Donnerstag war es soweit.
0: Ja, genau, Fabian. Ich habe, ich hab, glaube ich, vor ein paar Tagen dich, äh, deinen Vater und auch Posthum, deinen Großvater, äh, ein Kuchenessen gesehen, anlässlich äh, des äh, 75-jährigen Geburtstags von Kiemorben. Das fand ich äh, wirklich total lustig. Ich glaube, auf LinkedIn war das.
1: Ja, es hatte so ein bisschen was von Slapstick-Charakter, aber wir wollten irgendwas machen und auf den Weg bringen und haben es dann in der Kürze der Zeit in den Kasten aufgenommen, ja. Das hat ganz gut zum Ausdruck gebracht, äh, wer wir sind. Und äh, deshalb war es uns auch ein Anliegen, das zu teilen und äh, sind tatsächlich stolz jetzt auf die Zeit äh, und freuen uns auf die Zukunft.
0: Ja, äh, Glückwunsch nochmal, 75 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Du, ähm, ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Ich habe mir seit langer Zeit äh, eure Webseite jetzt äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und zu meiner großen Überraschung habe ich festgestellt, dass ihr ja... Nicht nur äh, bekanntermaßen hier in der Dachregion Haushalt nebenseits, sondern mit 600 Mitarbeitern äh, seid ihr ja auch international sehr sehr breit aufgestellt inzwischen. Ähm, das fand ich erstaunlich. Ja, das stimmt. Ähm,
1: wir sind letzten Endes so in, in der Internationalisierungswelle. Ähm mit dem deutschen Mittelstand, so bis vor 20 Jahren, so in den Jahrzehnten und den Jahren davor, sind wir eigentlich immer mitgewandert, viel so in die ganzen Anrainerstaaten innerhalb Europas. Die erste Auslandsdependance war in Österreich, weil meine Großeltern große österreich waren. Und so kam dann das eine zum anderen und im Prinzip sind wir heute dann ja auch in Asien in den USA und auch Südamerika angesiedelt, wo so schwerpunktmäßig deutschsprachige Unternehmen sich auch niedergelassen haben, also Sao Paulo, Atlanta oder auch Shanghai als Beispiel und bedienen dort maßgeblich eben auch dann deutschsprachige Unternehmen vor
0: Ort. Interessante Aufstellung, interessante Entwicklung. Fabian, der Grund, der eigentliche Grund für den Podcast ist, dass ihr gerade eine sehr spannende und, wie ich finde, sehr lesenswerte Studie zum Thema Purpose rausgebracht habt und da ist natürlich naheliegend als erste Frage, dich mal zu fragen, wie würdest du denn den Purpose von Kienbaum selbst beschreiben?
1: Ja, wir beschäftigen uns gerade noch mal sehr intensiv damit. Eine Intention, die wir mit der Studie verbunden haben, war auch Hilfestellung zu geben, dass man sich in diesem großen Meer von Anglizismen und auch, weiteren Passwörts, dass man dort mehr Orientierung findet. Und das haben wir dann eben auch in eigene Sache auf uns gemünzt. Wir, wir verstehen unseren Purpose, den wir jetzt gerade nochmal schärfen, Da kann ich jetzt noch nicht, kann ich jetzt hier noch nicht beraten. aber wir beschäftigen uns stark mit der Idee von Fortschritt. Weil die Grundsatzfrage ist ja, wofür gibt es uns eigentlich als Unternehmen, welchen Beitrag können wir leisten? Und wir verstehen uns eben, das haben wir auch versucht, in diesem kleinen Beitrag dort anlässlich unseres Jubiläums zu positionieren, dass wir uns als als Fortschrittsgestalter verstehen, dass wir diejenigen sind, die sowohl Personen als auch Organisationen dabei äh, helfen, äh, Veränderungen äh, zu und er und durch zu leben. Äh, und äh, das ist etwas, mit dem wir uns sehr stark identifizieren können und wo wir gerade dabei sind, auf Basis all dessen, was wir schon in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben und auch viel, was wir im Normativen in jüngster Zeit auch nochmal entwickelt haben, zu ordnen und dann eben das auch noch mal sehr klar für uns äh, zu fassen und zu artikulieren.
0: Warum glaubst du, ist das für Kienbaum so wichtig, das zu tun?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, sowohl kundenseitig, aber auch für uns selbst, dass es manchmal wahnsinnig hilfreich sein kann und ich vergleiche das immer damit, wenn man mal, äh, wenn man, wenn man, wenn man etwas wirklich schön stark und kraftvoll verschriftliches vor den Augen hat und ähm, das auf sich wirken lassen kann. also ähm, Oder auch in der Musik ist es ja häufig so, wenn wirklich etwas so kompakt und konzentriert auf den Punkt ist. Das verbinde ich mit dem mit dem Gedanken Purpose. Äh, uns geht es weniger darum, jetzt äh, irgendwie da versuchen, missionarisch unterwegs zu sein. Das muss jede Organisation und ja auch jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Aber für uns war es wichtig, weil wir gespürt haben, äh, dass dieses klare Identitäts äh, auch irgendwo Integritäts- und ähm, Orientierungsdenken, dass das so kulminieren muss. Ich habe das vergleichsweise mal wie so ein Destillat und das ist Purpose. Und Purpose ist äh, wie so ein Anker. Viele Menschen treffen ja für sich bewusst die Entscheidung, wenn, wenn sie sich einem Unternehmen anschließen, dass sie einen Werteabgleich machen oder dass sie vielleicht auch mit, mit heutzutage der Zeitkreis verändert sich, das Bewusstsein verändert sich die Menschen, mit denen man zu tun hat, das schaut man sich ja alles ganz genau an und man hat diese Entscheidung ja irgendwo innerlich auch für sich getroffen und manchmal ist es gut, wenn man diese Schärfe hinbekommt. Und wir haben das, wir haben die Erfahrung gemacht, insbesondere bei einer jüngeren Generation, mit der wir jetzt ja zu tun haben und die für uns auch sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Bindungsfaktor, dass wir ihn damit stärken können. Wir, wir schaffen eigentlich ein, ein zusätzliches Angebot, wo wir sagen, dafür stehen wir als Organisation und ähm, möchtest, möchtest du dich dem anschließen? Siehst du dich da drin? Und äh, die, die, dieses Herausbilden und auch diese Übungen, diese Muße aufzubringen, die Menschen auch zu involvieren, ja, das ist etwas, das ist ein Prozess, den wir durchlaufen haben in den letzten Jahren, wo wir jetzt gerade so in einem, in einem Endstadium sind. Und wir bekommen eben zurückgespiegelt, dass es für, insbesondere für jüngere Menschen, aber auch darüber hinaus, sehr, sehr wichtig ist, diesen Anker auszubilden.
0: Ja, jetzt äh, komme ich ja aus dieser ganzen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting-Ecke und da ist diese ganze Sinndiskussion ehrlich gesagt ja gar nichts Neues, denn das ist ja genau das, worum es geht. Äh, oder um es vielleicht äh, aus Perspektive des amerikanischen Management-Beraters Simon Sinek zu erklären, es geht ja um das Warum, das Why. Start with Why heißt ja dessen wirklich äh, lesenswertes Buch, werde ich in den Shownotes auch verlinken, aber das Warum, das können viele auf Anhieb gar nicht erklären. Warum gibt es dieses Unternehmen? Warum lohnt es sich, für dieses Unternehmen zu arbeiten? Die nachgelagerten Fragen, was macht ihr hier und wie macht ihr das? Das fällt den meisten Geschäftsführungsteams gar nicht so schwer zu beantworten, auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht. Aber die Warum-Frage, die ist so zentral, und das ist für viele ganz, ganz schwer zu beantworten. Siehst du das auch so?
1: Total. Und so sind wir letzten Endes auch losgelaufen, genauso wie du es beschrieben hast. Wir haben diese Golden, Golden Circle Methode, der haben wir uns gestellt und gewidmet und so ein bisschen für uns aber auch nochmal der gedankliche Durchbruch kam. Und das finde ich ganz schön, das Why im Englischen kann man ja im Deutschen auf verschiedene Art und Weisen äh, übersetzen. Es ist ja nicht nur das Warum, sondern wir haben ja irgendwie sieben, acht W-Wörter, weshalb äh, unter anderem, aber ein, ich glaube, ein ganz entscheidendes ist und das finde ich gut, das kann das vielleicht auch noch mal klarer bringen, weil dadurch so eine Außenperspektive auf, aufkommt, ist das Wofür. Also warum, ja, aber auch das Wofür, für wen oder für was machen wir das? Und das deckt sich so ein bisschen mit der Frage, was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe. Ich finde das schön, ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, das Warum ist absolut essentiell. Es ist, ist ja auch gut, das individuell zu beantworten, aber für eine Organisation kann man Gefahr laufen, dass es dann manchmal einen zu starken Innenfokus annimmt. Muss es nicht, aber kann. Und durch das Wofür, so unsere Erfahrung jetzt, geht so diese Perspektive direkt nach außen. Und das finde ich irgendwie gut. Und äh, das deckt sich in der Tat so. Und deshalb ist auch, eine Kernaussage von uns, so wie du es gerade beschrieben hast. Dich hat das Thema, ob deiner Profession und ja. deiner langjährigen Erfahrung seit jeher begleitet. Jetzt, jetzt ist es sehr en vogue. Ich glaube, dass so diesen inneren Kern oder manche sagen auch ein Anliegen dazu oder vielleicht ist es auch einfach nur sehr platt formuliert ein Zweck. Ein Zweck, aber der ein Zweck klingt irgendwie... So, so rational, weil bei dem Purpose ist ja auch so die, die emotionale Idee wichtig. Ja? Das bringt es irgendwie ganz gut zum Punkt, ja? ja. Also es geht eigentlich alles so in eine Richtung.
0: Eure Purpose-Studie finde ich total lesenswert. Und ähm, ich habe sie mir natürlich jetzt im Vorfeld nochmal downgeloadet und ich werde sie auch in den Shownotes äh, verlinken. Heiße Leseempfehlung für alle Saatkorn-Hörerinnen und Hörer an der Stelle. Ähm, wen habt ihr denn eigentlich befragt? Wie seid ihr an das Thema rangegangen?
1: Wir haben uns so in dem Kosmos bewegt zwischen Kommunikation, Personal und letzten Endes C-Level, äh, wo wir den Purpose ähm, angesiedelt haben, mental, bevor wir losgelaufen sind. Und ähm, da haben sich doch einige unserer Hypothesen bestätigt, aber es gab auch überraschende Ergebnisse.
0: Ah, okay. Was hat dich denn überrascht? Vielleicht hast du mal ein oder zwei Beispiele. Ja, also was mich zum Beispiel überrascht hat, jetzt auch als Familienunternehmer, war so dieser Punkt, dass
1: zwangsläufig es gar nicht äh, quasi per Geburt sein muss, dass Familienunternehmen einen, dieses Thema Purpose von, von alleine erlebt haben. Also, dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Familienunternehmen, äh, obwohl man das ja jetzt meinen könnte, da ist eine Familie und häufig sind ja irgendwie auch noch oder geschäftsführende Gesellschaft und die verkörpern das ja sowieso, das hat mich überrascht, weil da hätte ich eher gedacht, ja, da ist das auf jeden Fall so. In Konzern ist es vielleicht ähm, etwas ähm, stärker anonym. Und was ich auch noch mal gut fand, was ich gehofft hatte, aber war ja auch so der Punkt, ähm, gerade in dieser Phase, in der wir jetzt sind, dass Purpose da noch mal eine höhere Relevanz gewinnt für Menschen und auch Organisation. Und äh, das finde ich gut, weil... Ähm, da kann man ja auch in einem anderen Lager unterwegs sein nach dem Motto, wir haben wirklich Dringlicheres zu tun, als uns mit einem Purpose auseinanderzusetzen. Es geht ums blanke Überleben. Aber ähm, zumindest die Teilnehmer und Teilnehmer unserer Studie haben zum Ausdruck gebracht, nee, nee, also mehrheitlich, äh, gerade jetzt ist doch diese Auseinandersetzung umso elementarer, äh, weil die Ungewissheit ja ins Unermessliche gestiegen ist.
0: Ja, das hat mich auch wirklich überrascht, denn auch ich hätte natürlich erwartet, dass in familiengeführten Unternehmen diese ganze Sinn-Purpose-Diskussion, überhaupt das Bewusstsein dafür viel stärker ausgeprägt ist. Aber vielleicht ist das ja auch irgendwie etwas, was subtil mitschwimmt, denn auch in dem Podcast, den du ja machst seit einiger Zeit, Pioniere wie wir, wo du dich ja mit Familienunternehmerinnen und Unternehmern unterhältst, da schwingt diese Thematik Sinn auch die ganze Zeit implizit mit. Vielleicht ist das eigentlich eher ein implizites Thema, oder? Ja, ich glaube, da, das beschreibst du exakt so, wie es ist. Und das hat
1: wahrscheinlich auch mit dem Phänomen zu tun, dem versuche ich mich ja auch mit der Serie zu widmen, dass wir so wunderbare äh, Familienunternehmen haben in Deutschland. Ähm, und ganz häufig ähm, sind die aber nicht zwangsläufig bekannt oder wirken nicht über ihren so, so diesem, über die Regionalität hinaus, mindestens aber, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer also mit Stimme auch auftreten. Und äh, ich glaube, es wird ganz, ganz viel gelebt und es ist ganz, ganz viel vorhanden. Aber es gibt auch so eine bewusste Zurückhaltung und gegebenenfalls auch eine gewisse Scheu. Und ähm, ich glaube, in dem in dem Kontext, in dem wir gerade leben, sind wir aufgerufen, so eine gewisse Scheu für das große Ganze vielleicht auch abzulegen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, aber das war so meine Intention, warum ich gesagt habe, hey, wir, wir, wir müssen diese, diese Menschen zu Wort kommen lassen. Die haben was zu sagen, die können Beitrag leisten, der nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch gesellschaftlicher Natur ist. Ja.
0: ja, das glaube ich auch, denn aus meiner betrieblichen Erfahrung, gerade jetzt in dem Beratungskontext von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, da stelle ich ganz oft fest, dass so ein gepflegtes Understatement eigentlich eher an der Tagesordnung bei den familiengeführten Unternehmen ist. Und gerade die hätten aber gute Dinge zu erzählen. Und ähm, das ist natürlich vielleicht gar nicht so einfach, weil das auch jahrelang äh, so gut funktioniert hat, Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Aber die Zeiten verändern sich und auch die, die Kommunikation an sich verändert sich natürlich sehr stark. In Zeiten von einer immer größeren Bedeutung von Social Media, da wäre es schon sehr wünschenswert, wenn auch die Familien selbst ähm, vielleicht ein bisschen klarer zum Ausdruck bringen, wofür sie stehen, was die Purpose-Ebene äh, in ihren Unternehmen ist äh, und dann äh, das natürlich auch im Kontext Mitarbeitergewinnung und Bindung, also Recruiting und Retention zum Einsatz bricht?
1: Absolut, also da bin ich, da bin ich, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich finde auch, man kann das ja auch gut spielen. Ich finde Privatsphäre, wenn man die gewahrt wissen möchte, dann ist das ja absolut legitim. Und gleichzeitig ist es aber so, wie du beschreibst, auch in einem viel, viel umkämpfteren Markt und weil wir auch häufig ja dem Phänomen ausgesetzt sehen, uns ausgesetzt sehen, dass Familienunternehmen eher in ländlichen Regionen beheimatet sind, ist so diese, auch dieses Identitätsstiften wieder, was ich eingangs sagte, über Menschen, wenn wenn eben dann auch Familie vielleicht selbst aktiv ist, kann ein totaler Anker sein. Und das ist, glaube ich, das ist noch eine, eine ungeartete Kraftquelle oder so ein ungeartetes Potenzial, was Familienunternehmen für sich besser ausspielen können. Gleichzeitig erlebe ich aber über so die Nachfolgengeneration, dass, das, dass der Umgang sich auch verändert und dass eine neue Offenheit entsteht.
0: Ja, das bringt uns doch eigentlich direkt zu deinem, beziehungsweise euren, dem Kienbaum-Podcast, Pioniere wie wir. Du unterhältst dich da ja mit Familienunternehmern und ich habe gestern Abend noch die fissmann folge mir angehört und habe dabei so im Stillen gedacht, Es ist ja mega spannend, was ihr da erzählt, wie ihr euch unterhaltet, wie leidenschaftlich mit Begeisterung dann aber auch von dem FISMAN-Chef über sein Unternehmen geredet wird. Und ich habe in dem Moment gedacht, das ist eigentlich nicht nur was für einen Podcast über Familienunternehmen, sondern das müsste man eigentlich auch den FISMAN-Bewerberinnen und Bewerbern vorspielen. Sag mal, hast du eigentlich eine Lieblingsfolge von den bisherigen Folgen von Pioniere wie wir?
1: Alle Folgen haben wirklich Spaß gemacht und haben irgendwie immer eine individuelle Note und hängt auch total von den Charakteren ab. Aber was tatsächlich besonders war, war so in dieser Hochphase von äh, Corona, als wir bei Sixt waren und äh, Alexander Sixt äh, besucht haben, weil die Auswirkung und das Ausmaß von der Pandemie auf deren Geschäft war derart gravierend, das konnte man wirklich spüren und gleichzeitig war die Art und Weise, wie die sich dagegen gestemmt haben und mit wie viel Kraft und Leidenschaft und auch äh, innovativen Themen, die dann wiederum aufgewartet haben, in dieser Phase äh, wirklich äh, ganz besonders und ähm, ähm, sehr wertvoll und irgendwie auch... Ähm, speziell dabei sein zu dürfen, weil er das so, äh, so leidenschaftlich berichtet hat, wie sich das auch angefühlt hat für ihn. Und das war, war sicherlich eine Highlightfolge, die aber auch so diesem, dieser Zeit geschuldet war, wo wir uns so inmitten, des, äh, inmitten der, der Pandemie befunden haben.
0: Auf welche Gäste dürfen wir uns denn demnächst in Zukunft bei Pioniere wie wir freuen?
1: Ja, also es ist ja immer ein bisschen Ü Überraschung dabei. Aber äh, als nächstes... Ähm, haben wir auch schon abgedreht äh, werden wir die Folge mit auch äh, super Unternehmen und äh, ganz ganz äh, tolle Unternehmerin mit äh, Antje von Davids von VD äh, wird die nächste Folge sein kennt vielleicht auch der eine oder andere die sich ja behaupten in einem Outdoor Market und von Anfang an auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt haben mit ihr an der Spitze und, und, was wirklich extrem hören und äh, empfehlenswert war schwer beeindruckt äh, sitzen am Bodensee <lacht> auch haben auch sicherlich eine Herausforderung in Bezug auf das Thema wie sie Leute finden, aber sie finden die Leute, weil die haben ihren Purpose wirklich schon längst erfunden und die haben den Purpose, und das finde ich auch so interessant, die haben das halt echt durchgezogen, rund um das Thema Nachhaltigkeit und dann nicht nur in Bezug auf das Thema Lieferketten und Materialien, die sie verwenden in ihren Produkten, sondern bis hin zu, welche Kaffeebohnen haben wir hier eigentlich im Haus und so weiter und so fort. Also ich war schwer beeindruckt und es war eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin kann ich wärmstens empfehlen, da reinzuhören.
0: Ja, das ist ein wirklich spannendes Unternehmen. Ähm, passt auch gut zu unserer Purpose-Diskussion. Aber diese ganze Nachhaltigkeitsorientierung, die hat ja noch eine viel weitergehende Dimension, meiner Meinung nach. Ich habe oft das Gefühl, gerade in letzter Zeit, in vielen Gesprächen, dass wir mit unserer ganzen schneller, höher, weiter äh, Denke, diesem Paradigma so langsam aber sicher an ein Ende kommen weil wir vielleicht davon profitieren, aber andere stark darunter leiden, andere Menschen irgendwo auf diesem Erdball. Und wie kann eine Wirtschaft eigentlich aussehen, ein System aussehen, wo es Spaß macht zu arbeiten, wo man natürlich auch Geld verdient, wo man aber entsprechend hohe moralische und ethische Ansprüche ansetzt? Das ist wahrscheinlich wirklich eine große Herausforderung. Wie denkst du darüber, Fabian?
1: Diese Bereitschaft, das, was du ansprichst, diese Bereitschaft für die Veränderung und auch ähm, das Akzeptieren, dass man ein Opfer bringen muss, weißt du? Also wahrscheinlich ist es an vielen Stellen einfacher, Geschäft zu betreiben, wenn man gewissen moralischen oder ethischen Vorstellungen nicht folgt, ja, oder wenn man eben vielleicht die Umwelt und die Natur und die Nachhaltigkeit nicht in den Vordergrund rückt. Aber wenn man das macht, und ich glaube, dann ist wieder dieses Thema Erlebbarkeit, Authentizität. Letzten Endes das, was man auch wirklich verkörpert als Organisation mit den handelnden Akteuren. Wenn, wenn das Hand in Hand geht, dann ist das einfach total kraftvoll. Und das, das, wir suchen das, glaube ich, verstärkt, weil es eben auch Orientierung gibt, Sicherheit. Und man kann das mit seinen Grundsätzen besser vereinbaren. Aber dieses... Deshalb ist, glaube ich, dieser Wechsel, wir leben so eine Transitionsphase, dieser Wechsel ist so schwierig, weil wir auch viel Liebgewonnenes aufgeben müssen. Das, und das kann man ja immer wieder auch, wenn man selbst so seine Gewohnheiten mal spiegelt und überlegt, was wäre ich denn bereit jetzt tatsächlich aufzugeben und zu opfern ja, für XY? Dann kommt man, glaube ich, schnell dahin, wenn man das so in einem globalen Kontext betrachtet und dann auch für Organisationen beantworten muss. Und es ist in der Tat, wie du beschreibst. Und deshalb brauchen wir eben diese starken Stimmen und Menschen, die da voranpreschen, um auch Vorbilder zu erzeugen und, und die auch Mut machen. Darum geht es ja. Man braucht es ist ja auch nicht immer schlechter oder böser oder nicht vorhandener Vorsatz, sondern es kann ja auch Ängstlichkeit sein und Sorge und ich glaube, dieses Thema Mut und Zuversicht, das ist so essentiell aktuell. Und ich glaube, je mehr Menschen man hat, in denen man sich auch mit orientieren kann, desto, desto mehr Auftrieb kann man auch erfahren. Und da sind
0: wir gerade. Das sehe ich äh, in der Tat genau wie du, Fabian. Ähm, ja, das sind aber natürlich auch ganz, ganz große Themen, ähm, die wir hier gerade anreißen. Dafür reicht dieser Podcast natürlich bei weitem nicht aus. Lass uns doch nochmal kurz ein bisschen über äh, euch direkt sprechen. Kienbaum, sag mal, wie bist du denn eigentlich auf diesen Titel Chief Empowerment Officer gekommen? So stehst du auf LinkedIn, mir gefällt das gut, aber welche Geschichte steht dahinter?
1: Es ist eine lustige Geschichte. Wir haben, als wir vor ein paar Jahren dann, so ich würde sagen vor drei, vier Jahren, haben wir wirklich sehr, sehr intensiv sind wir in die Transformation gegangen. Ich bin Startpunkt, und daran kann man es gut festmachen, war der Umzug von Gummersbach nach Köln. In Gummersbach, da sind wir ja geboren im Prinzip. Mein Großvater hat das Unternehmen dort gegründet und dann haben wir die Entscheidung getroffen zu gehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber es war so der Startschuss. Und dann haben wir eben angefangen, in der Zeit uns bewusst auch zu öffnen und auch mit Menschen von außen zu arbeiten. Nicht zwangsläufig Berater, sondern jetzt in der in, in der Form, sondern waren es Künstler, weil wir uns davon versprochen haben, in der Zusammenarbeit mit Künstlern auch noch mal andere Blickwinkel einnehmen zu können. Und einer dieser Künstler, ein ganz besonderer und sehr interessanter Mann, Miha Pogatschnik gibt es auch ein TED-Talk zu, und TEDx aus Glasgow, glaube ich, muss kann, kann, falls es äh, äh, euch interessiert, äh, geht da mal rein, das ist spannend. Der arbeitet mit diesem Modell von Otto Scharmer, Theory U, und der übersetzt das aber auf die Musik. Das heißt, wenn man mit Miha zusammenarbeitet, geht man eigentlich so einen Weg der Veränderung, hat Workshop-Charakter, aber entlang einer Sonate, und das ist total intensiv und spannend und eben auch wieder emotionalisierend, weil Musik uns eben nochmal anders berühren kann. Und das ist insbesondere für uns, weil wir sehr stark kognitiv arbeiten und äh, äh, ja auch mit allen Wassern irgendwo gewaschen sind. Das hat so die Profession in sich. War sehr gut und wirkungsvoll. Lange Rede, kurzer Sinn. Mia hat eben auch immer bewusst auf die auf die Kraft der Sprache hingewiesen. Ist ja kein deutscher Muttersprachler, aber nichtsdestotrotz sehr kultiviert, sehr bewandert und kam dann eben auch zu dem Punkt nach dem Motto, was ist eigentlich heute das ideale Führungsbild? Wie funktioniert Führung eigentlich? Was, was verbinden wir mit Servant Leadership, wo auch immer wir das taufen? Und dann war eben das Thema Empowerment ganz groß. Und dann hat er gesagt, also eigentlich ist es doch heutzutage ist nicht mehr Executive im Sinne von Exekutieren, sondern Empowerment im Sinne von Befähigen. Das wäre doch genau das Richtige für dich. Fabian, ja. und dann habe ich darüber nachgedacht, oh, da war ich war gerade so in der Transition, mein, mein Vater und ich hatten so also die letzte Zeit auch noch gemeinsam, und gesagt, okay, das, das entspricht mir, das, das bin ich, und dann habe ich das übernommen. Und so kam das, dass dieser Titel eben Fuß gefasst hat und entspricht sehr stark immer der Philosophie, in der Art und Weise, wie wir Kultur für uns mittlerweile verstehen und wie wir eben Möglichkeiten schaffen wollen, dass die Menschen bei uns eben Raum haben. Also Autonomie, Eigenverantwortlichkeit, dass das großgeschrieben wird und, und und wir nur die richtigen Rahmenbedingungen setzen, das soll letzten Endes das zum Ausdruck bringen.
0: Das gefällt mir ziemlich gut. Und ja, der Titel, der passt auch gut zu dir. Und äh, ich finde, du hast auch recht, Veränderungen fangen ja ganz, ganz oft mit Sprache an. Wie ist denn das? Ich nehme mal an, du wirst sehr, sehr oft auf diesen Titel angesprochen, oder?
1: Ja, ja, sehr, sehr oft, sehr, sehr oft. Ich glaube, eigentlich ein schönes Bild dazu ist. Viele können sich da nicht so was drunter vorstellen. Jetzt ist ja mein Empowerment mittlerweile auch sehr en vogue. Äh, vor jetzt bald schon wieder drei Jahren war es noch nicht so. Ähm, ich ich beschreibe eigentlich ist das wie so ein, das ist wie ein, wie ein Gärtner. Ich weiß nicht, ob du hier ähm, Christoph Quaich kennt, der, der hat ja mit Jan Tönn auch so ein schönes Buch gemacht, Officina, Humana und noch weitere Werke. Und da ist so eine Beschreibung, wo er im Prinzip davon spricht, was ist eigentlich Führung oder welche Anforderungen äh, gehen heutzutage an Führung. Und ich finde dieses Bild eines Gärtners eigentlich sehr schön. Wie kultivierst du den Humus? Äh, wie stellst du sicher, dass an der einen Stelle vielleicht mehr Sonnenlicht gefordert ist und da mehr Wasser und wie schaffst du Windschutz und all das? Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Bild, wenn wir darüber nachdenken, wie wir heute auch in einem ja, wo Führung noch mal stärker gefordert ist. Das ist sehr, sehr sehr stark auch auf so also mit die Beziehung immer die Pflege von Beziehungen, das spüren wir auch jetzt, wenn wir in so eine hybride Arbeitswelt übergehen, dass wir diese Beziehung nicht abreißen lassen und auch bewusst in Beziehungspflege investieren. Ich finde, ich finde das ist ein ganz schönes Bild, weil es eben auch erfordert, dass man sich mit Muße etwas hingibt und dass das irgendwo auch nicht immer nur rational ist, sondern dass das so eine Form, muss auch irgendwo was Liebevolles haben. Du spürst du schon, dass in unserem Sprachgebrauch und auch in dem Kontext von Arbeit äh, gibt es ja ganz, ganz viele Begrifflichkeiten gar nicht, weil man sie irgendwie gar nicht sehen wollte oder kein Platz dafür da war oder wir eher Effizienz und Industriegeprägt waren. Aber ich finde, äh, und dazu stehe ich auch, mehr Menschlichkeit tät uns gut äh, mit Stärken und Schwächen. Äh, und wenn man so, wenn, wenn so dieses Thema Fuck-up-Nights oder irgendwie auch Fehlerkultur, hält ja mehr und mehr Einzug. Aber wie wird es dann tatsächlich de facto gelebt? Welche Form von Routinen gibt es? Wie begegnet man sich? Also du spürst, so, wo ich hin will. Da stehen wir. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr stark damit verbinden. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg für uns alle. Und, ähm, da darf man sich auch nichts vormachen. Äh, man muss diese Aufrichtigkeit mitbringen. Und irgendwie diese, ich finde man muss es schön. Ähm, man muss die Energie auch aufbringen wollen, sich mit Menschen auseinandersetzen zu wollen. Und da gibt es ja auch immer tolle Studien, wie viel, wie viel Prozent der Führungskräfte haben denn tatsächlich Spaß am und mit Menschen? Nicht immer so viele. Da gibt es ja auch viele, viele Phänomene, Peter-Prinzip und so weiter. Ja, dem muss man irgendwie entgegensetzen, mehr stärkenbasiert denken. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meine Beobachtung ist, man in vielen Stellen über Systeme ja, und über Strukturen, wo man ja irgendwie einen ordentlichen Ordnungsrahmen schaffen will, in Organisationen, ist man aber auch Menschen mit ihren Stärken und Schwächen nicht immer gerecht geworden. Insbesondere Führungskräfte sind häufig dann in so Rollen gefangen, wo sie so eierlegende wollmich so sein sollen, was aber vielleicht gar nicht irgendwie äh, ihren persönlichen Präferenzen und auch den Passionen entspricht. Und ich glaube, wenn man da mehr Flexibilität zulässt, ja, wenn man irgendwie laterale Bewegungen, Organisationen erlaubt, wenn man auch mal wieder zurücktreten kann, wenn man lebensphasenabhängig vielleicht auch Aufgaben übernehmen kann, wenn das Gelänge also da mehr so Durchlässigkeit zu erzeugen und nicht äh, zu stark in Status und Ego und all das zu denken. Wenn das gelänge, äh, dann, dann könnten, glaube ich, die Leute in spezifischen Rollen und mit spezifischen Aufgaben verbunden viel mehr Beitrag leisten, äh, der dann auch ihnen wiederum fährt. Und manche können eben nun mal besser mit Menschen und andere sind super in Sales und was es noch alles gibt und so viele Themen. Äh, da tun wir uns noch schwer, ist meine Beobachtung. Ja, gilt übrigens auch für uns, da arbeiten wir sehr, sehr stark dran. Wie gelingt uns das viel stärker, ähm, irgendwie rollenbasierter zu denken und zu agieren? Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Kunst. Ähm, und wie verbindet sich das mit Performance Management und so weiter und so fort? Äh, ich ich glaube, du kannst da auch ein Lied von singen. Da,
0: da erlebe ich gerade viel so in der, in der Arbeitswelt, wo wir stehen. Das geht mir auch so. Eine Sache, die die mich in letzter Zeit umtreibt, ist... Ähm das Thema Personal an sich, also da, da geht es ja auch mit dem Begriff schon los. Human Resources ist in meinen Augen derart altbacken und aus der Zeit gefallen. Äh, außerdem setzt es irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kapital gleich oder vielleicht Maschinengleich, das finde ich nicht gut. Vielleicht sollte man eher über Human Relations oder People und Culture nachdenken. Was mir aber auch fehlt, sind mehr... Ähm, Menschen an zentralen Stellen, äh, ich gucke mal in Richtung der Personalvorständinnen und Vorstände, ähm, die vielleicht sich klarer positionieren, klarer Stellung beziehen und klarer und deutlicher wirklich es zum Ziel machen, ähm, in diese neue Arbeitswelt zu kommen, wo vielleicht das Ego nicht mehr so eine ganz große Rolle spielt. Wie nimmst du das denn wahr? Also ich glaube
1: sehr fest daran, dass äh, HR, ich mag den Begriff Human Relations, oder auch so People and Culture, finde ich fast, passt es ganz gut zusammen, zukünftig an Relevanz gewinnt. Und warum glaube ich das? Ähm, ich würde es mal an zwei wesentlichen Entwicklungen festmachen. Auf der einen Seite nehmen wir wahr, äh, da beschäftigen wir uns auch sehr stark selbst mit, dass ähm, so aus der Marketingwelt mehr und mehr äh, Klammer auf DSGVO-Form, ja, also wenn das Thema People Analytics in die Personalarbeit äh, überwandert. Was dahingehend gut ist, dass, glaube ich, ähm, viel der administrativen Arbeiten, wie gemeinhin ja auch mit HR, verbunden werden und weshalb HR äh, bei vielen irgendwie ich würde mal vorsichtig sagen, nicht zwangsläufig positiv konnotiert ist. Ich mache immer so, ist immer so meine Spaßfrage, wenn man, du kannst ja den Leuten im Gesicht da lesern, was kommt ihnen in den Kopf, wenn sie HR hören? ja? Und meistens habe ich so den Eindruck, hm, also die Leute, ist jetzt nicht Freude strahlen. Ich sage es mal vorsichtig, ja. Ich glaube, äh, du weißt, was ich meine. Aber ich glaube, durch dieses, durch dieses Phänomen von People Analytics, also dass du äh, durch Technologie eine gewisse Automatisierung bekommst, vielleicht gerade in so Prozesse wie, Recruiting, teilweise auch in, den, in der Diagnostik. Also, dass du mehr mit einem, mit einem gesunden Automatisierungsgrad lesen kannst, dass du datenbasierter, dass du weniger gut viel, sondern dass du irgendwie äh, mit, mit evidenzbasierter Entscheidung kannst. Ich glaube, das ist ein positiver Effekt, der letzten Endes auch Entscheidungen, die aus und mit HR getrieben werden, das, das ver macht den mehr, gibt mehr Relevanz, weil ähm, häufig ist es eben so ähm, es war, es war zu wenig quantifizierbar. Es hatte häufig irgendwie eine qualitative Komponente. Und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Und die zweite Komponente, die ich sehe, ist, es gibt schon auch eine neue Generation von ähm, Personalverantwortlichen, die weniger diesen äh, noch diesen klassischen Weg gemacht haben, der juristisch aufgeladen war und der in Konzernen dann meistens auch äh, so mit dem Thema Arbeitsdirektor einhergeht, sondern die insbesondere ob sehr, sehr guter Personalarbeit in äh, Linienaufgaben dann so ein Amt bekleiden. Und äh, wenn wir wenn wir so darauf schauen, wer heute eigentlich federführend da unterwegs sind, gibt es ja auch immer viele CHROs of the years und so, äh, dann kann man beobachten, äh, dass diese Seitenwechsler, die dann auch mit entsprechendem Business Acumen in diese Rollen hineinkommen, darüber eigentlich sich auch nochmal ganz anders multiplizieren können im Sinne der Organisation. Und das sind, glaube ich, positive Entwicklungen, die auf Perspektive HR, was dann hoffentlich irgendwann nicht mehr nur äh, Human Resources genannt wird, da steckt ja auch schon was drin, ähm, glaube ich, Auftrieb geben werden in der Wahrnehmung, in der Visibilität äh, und dann eben auch letzten Endes sie mit quasi an, bei der C-Suite an den Tisch bringen, weil das ist so ein bisschen, das kennst du ja auch, wir machen ja auch die Veranstaltung, du machst ja auch eine große Veranstaltung und äh, da hab ich, haben wir immer häufig erlebt, das war so ein bisschen ähm, von irgendwie auch einen gewissen Trübsal äh, geprägt oder äh, weil es waren gute Ideen da man drang nicht so richtig durch man hat auch vielleicht nicht die richtigen Budgets und äh, das verändert sich jetzt weil die Themen auch einfach an Relevanz gewinnen oder also wir sprechen über Purpose ja wie wie stellen wir denn jetzt sicher dass die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden in Bezug auf diese ganzen Themen von sagen wir mal, Organisationsentwicklung Change Learning and Development lernende Organisation dass Performance-Management viel, viel moderner aufgestellt wird. Wie schaffen wir überhaupt, da Anker herzustellen? Also da sind so viele gestalterische Themen, ja, weniger administrativer Natur, wo wir so Basisprozesse haben, irgendwie run the business, sondern dieses change the business, diese Komponente, die, die ist ja von überragender Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Und ich glaube, wir erleben diesen Schwenk und wir erleben aber auch eine höhere Akzeptanz. Das wird sich einstellen, meine Prognose. Wie siehst du das?
0: <lacht> ja, erstaunlicherweise sehe ich das ganz, ganz ähnlich wie du. Ähm, ich habe mir ja vor vielen Jahren diesen Weg auch ausgesucht äh, in, in dieser Branche ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Themenspektrum äh, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting ganz viel gestalten kann, weil das mache ich halt gerne, Dinge bewegen. Und ich glaube, es gibt noch eine weitere Dimension, die vielleicht gerade noch nicht ganz so im Fokus stand. Ich glaube, Technologie spielt halt eine sehr, sehr große Rolle. Und wer zukünftig in leitender Position äh, im Personalumfeld <lacht> agieren möchte, ich glaube, der 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 muss sich mit Technologie auseinandersetzen und die Bereitschaft haben, immer weiter dazuzulernen. Und äh, Dinge neu zu entwickeln und zu überlegen, wie man Technologie auch gerade für äh, die Personalarbeit bestmöglich einsetzen kann. Ja, dazu kommt dann noch natürlich, und das bringt uns ganz an den Anfang des Gesprächs zurück, äh, die Antwort auf die Frage nach, warum gibt es diese Firma überhaupt und warum sollte man für diese Firma überhaupt arbeiten? Und äh, wer, wenn nicht HR, sollte darauf auch eine Antwort liefern können. Ich glaube, der Finanzchef, die Finanzchefin, die machen es jedenfalls nicht. Äh, das würde ich dann doch eher im Personalbereich sehen. Und ja, von daher glaube ich, dass ganz, ganz spannende Zeiten auf uns zukommen und ähm, viele spannende Aufgaben auf die Personalerinnen und Personalerzunft warten. Du, ich könnte jetzt noch super lange weitersprechen. Das macht wirklich Spaß. Nur wir sind schon eigentlich über meinen üblichen Zeitrahmen hinaus. Und daher kommt jetzt auch die letzte Frage. Fabian, gibt es irgendein Medium, Podcast, Film, Event, Buch, äh, Musik, irgendwas, was du den Saatkorn-Hörerinnen und äh, Hörern als Inspirationsquelle mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also... Äh wahrscheinlich für dich alte Kamellen, aber für mich äh, gerade spannend zu lesen ist von Kim Scott, Radical Candor. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, äh, ob das die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Kennst du? Nee, kenne ich nicht. Ja, ist ein super Buch und zwar äh, Kim Scott war äh, unter anderem Executive Coach im Silicon Valley für Dropbox, Twitter und war bei Google und Apple und sonst wo und hat eben mal zusammengefasst, ich glaube, vieles von dem, was wir angerissen haben, also wie funktioniert das mit diesem Thema der Führungskultur und was sind denn eigentlich so die zugrunde liegenden Parameter und Muster, die Sie, so, also, ich weiß nicht, die hat wahrscheinlich auch jetzt schon so über 20 Jahre oder so auf dem Buckel, genau in diesem Metier und ich habe gerade erst angefangen, aber ich weiß schon, dass es mir gefallen wird, weil es halt sehr, sehr businessnah ist ja und ich finde das gut und ich glaube, äh, hinten raus stehen auch nochmal so ein paar äh, Tricks, wie <lacht> man sich dem Thema widmet. Am Ende des Tages, äh, das ist mein Schlussplädoyer, wir haben es ein bisschen gestriffen, geht es um die Kunst, Beziehungen zu führen. Und auch in der Arbeitswelt. Ich finde, äh, und das ist der, die zweite Empfehlung, die damit einhergeht, ähm, es gibt so eine, eine wunderbare, in Amerika lebende, französische, ähm, was ist sie denn eigentlich, auch wahrscheinlich Management-Coach mittlerweile, aber sie kommt aus der Paar- und Beziehungstherapie, Esther Perel, ja, die kenne ich. die kenne Ja, es ist herrlich. Ja, aber äh, am Ende geht es aber darum. Ich finde das gut. Und ich glaube, äh, dieses Bild, was ich auch mal bemühe, wenn man in einer Beziehung ist mit einer Partnerin, einem Partner, dann ist man ja auch gut beraten, sich wirklich Mühe zu geben, zu investieren, zu antizipieren, irgendwie auch Empathie, Zuwendung walten zu lassen, aber auch einzufordern, ja seine Standpunkte klar zu machen. Ich finde... Wenn man das so übersetzt auf Arbeitsbeziehung, ist schon sehr, sehr, sehr viel nah, äh, dabei. Und ich glaube, in diesem Buch ist das schön herausgestellt. Und dieses Thema Kender, also da steckt es ja auch so diese, diese Aufrichtigkeit. Und sie hat noch Radical davor gesetzt. Ich bin gerade dabei, warum sie jetzt auch Radical sagt. Ich glaube, äh, das Buch wird äh, gefallen und ähm, ich lege es uns beide ans Herz. Ich bin jetzt nicht so die Leseratte, aber das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das im Oktober noch durcharbeite.
0: Danke für diesen guten Tipp. Auch der kommt in die Show Notes. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Fabian, es hat wie immer super viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, Folge 2 äh, aufzunehmen, um mal zu gucken in einiger Zeit, wie die Dinge sich entwickelt haben. Bis dahin wünsche ich äh, dir, Kienbaum, deiner Familie äh, alles, alles Gute, viel Erfolg, Spaß bei der Arbeit. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann.
1: Tschüss. Danke, Gero, für die Möglichkeit. Ich, ich freue mich darauf, wenn wir uns bald mal auch wiedersehen. Ja, das wäre schön. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.